0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute.
1: Im Alten Testament, im ersten Buch Chronik, Kapitel 15, die Verse 1 bis 16 und 25 bis 29.
0: Und David baute sich Häuser in der Stadt Davids und bereitete der Lade Gottes eine Stätte und richtete ein Zelt für sie auf. Damals sprach David, die Lade Gottes soll niemand tragen außer den Leviten. Denn diese hat der Herr erwählt, dass sie die Lade des Herrn tragen und ihm dienen alle Zeit. Da versammelte David ganz Israel nach Jerusalem, damit sie die Lade des Herrn hinaufbrächten an die Städte, die er dazu bereitet hatte. Und David brachte zusammen die Söhne Aaron und die Leviten, von den Söhnen Kehat, Uriel, den Obersten, samt seinen Brüdern, 120, von den Söhnen Merari, Asaja, den Obersten, samt seinen Brüdern 220. Von den Söhnen Gershon, Joel, den Obersten, samt seinen Brüdern 130. Von den Söhnen Elisaphan Shemaja, den Obersten, samt seinen Brüdern 200. Von den Söhnen Hebron, Eliel, den Obersten, samt seinen Brüdern 80. Von den Söhnen Usiel, Aminadab, den Obersten, samt seinen Brüdern 112. Und David rief die Priester Zadok und Abiathar und die Leviten, nämlich Uriel, Asaja, Joel, Schemaja, Eliel, Aminadab, und sprach zu ihnen, Ihr seid die Häupter der Sippen unter den Leviten. So heiligt nun euch und eure Brüder, dass ihr die Lade des Herrn, des Gottes Israels heraufbringt, an den Ort, den ich ihr bereitet habe. Denn das erste Mal, als ihr nicht da wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht befragt hatten, wie sich's gebührt. So heiligten sich die Priester und Leviten, damit sie die Lade des Herrn, des Gottes Israels, heraufbrächten. Und die Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern mit den Stangen, wie Mose geboten hatte nach dem Wort des Herrn. Und David befahl den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder, die Sänger, bestellen sollten, mit Seitenspielen, mit Psaltern, Harfen und hellen Zimbeln, dass sie laut sängen und mit Freuden. So zogen David und die Ältesten Israels und die Obersten über tausend hin, um die Lade des Bundes des Herrn heraufzuholen aus dem Hause Obert edoms mit Freuden. Und weil Gott den Leviten half, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, opferten sie sieben junge Stiere und sieben Widder. Und David hatte ein Obergewand aus feinem Leinen an, desgleichen alle Leviten, die die Lade trugen, und die Sänger und Kenanja, der Oberste beim Gesang der Sänger. Auch trug David den leinenen Priesterschurz. So brachte ganz Israel die Lade des Bundes des Herrn hinauf mit Jauchzen, Posaunen, Trompeten und hellen Zimbeln, mit Psaltern und Harfen. Als nun die Lade des Bundes des Herrn in die Stadt Davids kam, sah Michael, die Tochter Sauls, zum Fenster hinaus, und als sie den König David tanzen und spielen sah, verachtete sie ihn in ihrem Herzen.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament das erste Buch Chronik, Kapitel 15, die Verse 1 bis 16 und 25 bis 29. Es spricht nun Hanna Exner aus Zwickau. Alles ist vorbereitet. Die Bundeslade der heiligste Gegenstand der Israeliten soll endlich nach Jerusalem geholt werden. Sie gilt als das Symbol der Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Mit der Bundeslade verbindet der gläubige Israelit den einmaligen Bundesschluss mit Gott am Sinai. Gottes Ja zu Israel und Israels Ja zu Gott. Verbindlich, in großer Ehrfurcht, unter größten Sicherheitsvorkehrungen wissend, dass man es mit einem heiligen, verzehrenden Gott zu tun hat. Doch das Volk setzt seine Gottesbeziehung im Laufe der Geschichte immer wieder aufs Spiel. Nur noch gelegentlich erinnert man sich an die Gegenwart Gottes unter seinem Volk. So verkommt die Bundeslade schließlich zu einer Art Joker, mit dem man den Sieg über die Philister erringen will. Doch der heilige Gott lässt sich nicht instrumentalisieren. Die Bundeslade geht im Kampf an die Feinde verloren kommt dann aber unter abenteuerlichen Umständen einige Zeit später nach Israel zurück. Die anfängliche Begeisterung darüber verfliegt jedoch bald. Unter der Herrschaft Sauls macht sich Gottvergessenheit breit, bis schließlich König David einen Entschluss fasst. Die Lade Gottes, das Sinnbild der Gegenwart Gottes muss heimgeholt werden. David träumt davon, dass sie wieder einen Ehrenplatz bekommt, in der neuen Hauptstadt, in Jerusalem. König David sehnt sich nach Gottes sichtbarer Gegenwart inmitten seines Volkes. Das ganze Volk Israel soll wieder Raum zur Begegnung mit dem Gott haben, der sie einst aus der ägyptischen Sklaverei in das Land Kana eingebracht hat. Mir fällt auf, dass David drei konkrete Schritte geht. Ein erster, er wagt einen neuen Anlauf. Diesen bereitet er gründlich vor, denn der erste Anlauf wenige Monate vorher war gescheitert. Voller Überzeugung und Freude wollte David damals die Bundeslade aus Kirjat jarim nach Jerusalem holen. Mit dramatischem Ausgang. Gott tötete Usa, weil er die Lade beim Transport mit seiner Hand festhalten wollte. Ein großer Schrecken legte sich über David. Er war verstört. Ja, sogar wütend. Wie konnte Gott so hart sein? Alle hatten doch in bester Absicht gehandelt. Wie soll es dann möglich sein, die heilige Bundeslade nach Jerusalem zu holen? Doch dann beginnt David zu verstehen. Gott hatte doch im zweiten Buch Mose Kapitel 25 und im vierten Buch Mose Kapitel 4 klare Regeln für den sicheren Umgang der heiligen Bundeslade festgelegt. Die Lade darf nur mit Stangen und nur durch Leviten bzw. die Söhne Kehats getragen werden. Dabei dürfen sie die Lade auf keinen Fall mit ihren Händen berühren, sonst müssen sie sterben. David erkennt, wir haben Gott nicht geehrt. Wir haben nicht nach seinem Gesetz gefragt. Wir haben einfach gemacht, Ärmel hoch, zugepackt, Gott nach unserem Gutdünken gedient. In Wahrheit aber haben wir ihn entehrt und uns damit selbst in große Gefahr gebracht. David erkennt seine Verantwortung und demütigt sich als König unter Gottes Willen. Diesmal will er es besser machen. Er fasst Mut und wagt einen neuen Anlauf. David geht einen zweiten Schritt. Er ruft Menschen in ihre von Gott gegebene Verantwortung. Die Heimholung der Bundeslade sollte keine One-Man-Show einer kleinen lokalen Elite sein. David trommelt das Volk aus dem ganzen Land zusammen, den großen historischen Moment sollen viele miterleben. Allen voran die Leviten und Priester. Einige werden sogar namentlich oder nach dem Namen ihrer Sippe benannt. David ruft ausdrücklich Priester und Leviten in ihre von Gott gegebene Verantwortung. Es ist eure Aufgabe, die heilige Lade Gottes nach Jerusalem zu bringen. Darum bereitet euch vor. Reinigt euch vor diesem Dienst, wie Gott es angeordnet hat. Tut es nicht nach eigenem Gutdünken, sondern lasst uns auf Gottes Anweisungen Acht haben. Ich stelle mir vor, wie die Priester und Leviten ihre Nasen noch einmal tief in die Schriften von Mose stecken. Denn offensichtlich war ihnen der Umgang mit der Bundeslade aus der Praxis nicht mehr geläufig und musste neu eingeübt werden. David ruft also Priester und Leviten in ihre gottesdienstliche Verantwortung. Sie sollen Opfer vorbereiten. Auch an einen großen Chor von Sängern und Musikern wird gedacht. Sie alle sollen für einen ausgesprochen fröhlichen und festlichen Rahmen sorgen. Jeder sollte seine Begabung, seine Stimme, sein Instrument zu Gottes Ehre einbringen und so den Gott Israels mit Opfern, Liedern und Musik ehren und anbeten. Schließlich ein dritter Schritt Davids. Er geht mit gutem Beispiel voran. An einem solchen Festtag stünde es dem König doch zu, mal so richtig zu glänzen. Schaut her, ich bringe euch euer Heiligtum zurück. Nicht so König David. Er tauscht an diesem Tag sein königliches Gewand gegen ein Leinengewand mit Priesterschutz. Er ist einer von ihnen, der König als dienender Priester. Was für ein Bild. Und was für ein Hinweis bereits auf Jesus, der uns später als König und Priester vorgestellt wird. David ist sich nicht zu so fein zum Dienen. Sein Ansehen bei Gott ist ihm wichtiger als sein Ansehen von Menschen. David macht sich nichts daraus, als König zu hüpfen und zu tanzen. Einfach so, aus pure Freude, über die neu erlebbare Gegenwart Gottes. Seine Frau Michael hingegen, teilt seine Begeisterung nicht, obwohl sie eigentlich stolz sein könnte auf David. Stattdessen verachtet sie ihn für seine überschwänglichen Emotionen. Aber David lässt sich nicht beirren. Er weiß sich erwählt als König Israels und gleichzeitig zutiefst abhängig von seinem Gott. Diese innere Haltung macht ihn authentisch und glaubwürdig. Davids große Sehnsucht galt der unmittelbaren Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Was oder wem gilt Ihre größte Sehnsucht? Oder anders gesagt, wie wäre es, wenn Gottes heilige Gegenwart bei Ihnen und mir neu bewusst und erlebbar würde? In unserem Land, unserer Stadt, in unseren Gemeinden, unseren Familien? Vielleicht löst es ähnliche Schritte wie bei David aus. Zum Beispiel, dass Sie einen neuen Anlauf wagen. Vielleicht sind Sie verunsichert und entmutigt oder waren in letzter Zeit auf anderes fokussiert. Im Vertrauen auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus ist ein Neustart möglich. Ein anderer Schritt könnte sein, dass Sie sich neu in Ihre von Gott gegebene Verantwortung rufen lassen. Bringen Sie Ihre Gaben ins Reich Gottes, in Ihre Gemeinde ein und ermutigen Sie andere, es Ihnen gleich zu tun. Reich Gottes ist keine One-Man-Show, sondern ein lebendiger Organismus ausgehend von Christus dem Haupt. Oder schließlich als dritter Schritt, dass Sie mit gutem Beispiel vorangehen. Wagen Sie es, Gott mit Freude zu ehren, ihm von Herzen zu dienen, unabhängig von dem Beifall der Öffentlichkeit. Einfach aus Freude an ihm. Die Zusage unseres auferstandenen Herrn gilt Ihnen wie mir. Ich bin bei Euch, alle Tage, bis an das Ende der Welt.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.